2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天是我们每月一次的调戏栏目，欢迎方照和基纪和我们这北京、深圳连线。呃，大家好，大家好，大家好。我不知道为什么今天要提前和大家打招呼。我们今天要聊的是，呃，瑞典的一个可能在中国它的名气没有那么大，但是在瑞典它和易普生是几乎同名的，在欧洲的现代。啊，话剧史上、戏剧史上也是一个鼎鼎有名的奥古斯特·斯特林堡啊，他的这个名字有点对称，都是斯特。之前我们还聊过一个奥古斯特是，是呃，看那个黑豚黑豚舞的那个奥古斯特·威尔逊，今天是。August Strindberg 啊，他是一八四九年生，一九一二年死人。然后除了他是是一个剧作家之外，他也是作家，也是画家，也是呃，好像还是一个摄影家，然后也是批评家，尤其是在音乐批评方面是挺有建树的。那他也被誉为现代，有点像鲁迅对于。现代汉语一样，他有一点，他曾经写过一个叫《红房子》的小说，在瑞典人的这个上学的时候是当做瑞典文学的这个鼻祖来现代文学的鼻祖来讲的。那他的戏剧，我们待会儿还会有继续的介绍，比如说可能你听过的是《朱莉小姐》呃，啊，是一八八八年写的。今天我们要聊的《魔鬼奏鸣曲》是一九零七年写的，这部剧呢是。就是一句话来总结有点难。开始我想说这是一个老人的复仇故事，但是遭到了两位嘉宾的质疑，所以我们待会儿再再来详细的说它是一个什么样的情况。我就只能讲《魔鬼奏鸣曲》，就只能从结构上来说，它就是一个呃分了三个部分的，就和学钢琴的人弹奏鸣曲一样的这么一个这么一个剧，大概是一个半钟头。我们看的这个版本是在 YouTube 上面看的，然后值得一提的是，他的导演是瑞典非常有名的，呃，导演英格玛·伯格曼，呃，然后应该是他两千年制作的版本。我们先请方照跟大家讲一讲斯特林堡啊这个人的一些来龙去脉，因为他也不是那么有有名在国内
1: 。好的，那么我呢自告奋勇的要介绍这个作家的生平啊，因为。我看了这个话剧以后啊，觉得实在对这个话剧本身没有什么可说的啊，所以就赶紧先查一下这个生平故事。这样呢，发现他的生平啊，远远比这个起码是我们这部看的话剧要有意思的多得多啊。这个斯特林堡呢，他在呃，我们如果通过百科啊，或者是其他的这些渠道呢，都能够查到他的相关信息啊。尽管如一帆所说呢，他。本人相比较易卜生啊，或者是呃其他的二十世纪初的啊、呃、这些表现主义也好，或者是荒诞派的这些剧作家也好，在国内的名气没有这么大啊。当然，我觉得这也是有理由的啊。这个斯特林堡呢，他呃一帆刚介绍了他的身足年月，他实际上还是一个典型的十九世纪人啊。这个在历史学上的概念呢，主要是指在。一战爆发之前，他实际上就去世了啊。一帆刚刚提到是一九一二年啊，虽然他在有十二年的生活是在二十世纪，但实际上这个二十世纪前十年的这些审美啊，这些这个艺术文学上的追求啊，实际上是由十九世纪晚期继承而来的啊。这个一般我们称之为一战前的这个艳欢时代嘛啊，他们继承了呃，英国的话就是继承了维多利亚啊、呃、女王以来的一系列的这个。呃，社会的价值观和这个啊、呃、理想的体系，那么在欧洲大陆呢也是差不多啊，所以就是呃，他实际上是个跟易普生一样，都是在第一次世界大战之前就去世的中北欧的呃这个剧作家。那么斯特林堡呢，他的为什么说他的生平非常有意思呢？第一呢，我可以说一个小故事，就是易普生是如此的憎恨他，以至于呢。在易普生生命的最后几十年啊，他在写作的这个案头摆了一幅这个斯特林堡的肖像画啊，主要就是提醒自己写的东西一定要比这个斯特林堡要好看、要精彩啊。那么这个斯特林堡呢，也通过各种各样的手段啊攻击这个易普生啊，而且呢，这个斯特林堡虽然是一个批评家啊，但是他的文艺批评或者文学批评那是真的批评啊，甚至是谩骂啊。他不是简单的 criticism， 他不是客客气气的啊，他就说呢，啊，易普生呢是一个抄袭他作品的一个小丑啊，他是知道了他的作品的这些点子啊，然后这些点子呢，在易普生的脑脑中就生根发芽了，所以易普生呢，他的整个大脑只是斯特林堡自己的子宫啊。这些都是他的原话啊
2: ，这个、嗯、呃
1: ，那个呃，从这个群鬼开始、啊，代代运，运呵呵<笑>对对对,对，从这个群鬼开始啊，这个易卜生的很多作品也是非现实主义的啊。斯特林堡主要是指这个易卜生后期的这些非这个现实主义的作品是抄袭他的。呃，斯特林呃，林堡本身呢，他在呃年轻的时代有一段经历和易卜生特别的相似啊。他们俩呢，都做过这个医药的这个医药药剂师的学徒啊，这一点我们在普通的这个呃百科里面是看不到的啊。这个普通的百科呢，都是简单的说他在这个什么乌普苏拉呃呃大学读了大学啊，实际上并不是啊，因为这个在这个斯特林堡刚刚去读这个大学的时候呢，他的父亲就去世了，所以当时读大学是一个非常奢侈的。呃、啊，奢侈的行为，所以他就像乔布斯一样啊，在大学里待了一个学期就退学了。退学以后呢，他就哎，我我可以
2: 我可以跟你说，谁还做过药剂师吗？就是济慈啊，济慈，约翰济慈啊。哦，<过>那这个我我马
1: 上要讲到，因为我讲这个药药剂师这件事情，它不是个简单的事情啊，跟他们的文学创作有非常重要的关系， <Okay. S 1> 非常非常重要啊。嗯、然后呢，这个斯特林堡呢就去这个各个剧院打工啊，因为他是上过大学的，所以他在剧院里主要是担任。这个就是呃文书员和这个会计师的这个工作啊，但是呢，他看了很多剧以后呢，他就特别想当一个演员，然后呢，他就放弃了这个剧院这个这个本身这个工作，他就找了一份药剂师学徒的工作，同时呢，开始潜心的呃、啊，因为你在剧院里工作，你是没有时间来这个做表演的，来做这个表演的准备，然后呢，就去考了这个呃一个剧院的呃角色啊，这次。这个 audition 呢就以失败告终，他就非常非常的痛苦，于是呢他就从药药剂师那里呢偷了一剂鸦片啊，准备吞服这个鸦片来自杀啊，这是当时一个比较普遍的自杀的手段啊。结果呢不知道是他药剂师学艺不精啊，还是他那个。呃，服务的那个药剂师拿的鸦片就不纯啊，他吞服了整整一剂鸦片，居然没有死啊！但是呢，幻想了三天三夜啊，在这三天三夜中，他有一次一个类似于洪秀全一般的经历，他就想到啊，自己呃身为一个上帝，<笑>还有就是说他的童年，就是非常一个心理分析式的一个心路历历程。在这三天三夜他恢复过来以后，他就下定决心自己要成为一个剧作家啊。然后他就开始了这个写作之路啊！我们千万不要看百科上说什么他抨击资本主义制度这些，这绝对不是他踏上写作之路的原因啊！呃，那么这个呃之后呢，他就呃离开了这个他的祖国瑞典啊，他主要是到欧洲去游历啊，因为当时的这个欧洲大陆呢。呃，有很多德语区，因为呃，瑞瑞典语本身跟德语也相近啊。而且斯特林堡本身他是个语言天才啊。他在晚年期间呢写，写写过一部很重要的作品，叫《论中国文字的论汉字的结构》啊，是瑞典文的早期的研究这个汉字的作品啊。嗯、他自己也学了很多种语言啊。这个和那个我我们讲这个乔伊斯是比较像的啊，他们对语言有天生的兴趣啊。那么当然了，他这个他三次获得诺瑞典有点盛
2: 产汉学家啊。嗯
1: 不知道是,是这样是这样啊，他们对东方呃文化有很大兴趣，这跟我们这个看到剧里面的一些布景和内容啊，都是有很大的关系的啊。那么这个呃，他这个到了这个呃欧洲大陆以后呢，他结了三次婚，又离了三三次婚呢。但是要是说他这个婚姻感情故事啊，那我们这个这一集文化土豆都说不完啊，实在是太精彩了啊。然后这个我们就简简单单的说一下，就是他在第一次结婚了以后啊，他就开始呃换上了这个。妄想症啊，他是真真正正的有妄想症啊，就是他幻想主要有两点啊，一个是他周围的人都在搜集对他不利的证据，试图把他送到精神病院里去啊，想必他精神肯定本身就不太稳定啊。第二个妄想症是他觉得很多世界上的人在模仿他啊，模仿他，然后呢，用模仿他这种方式来试图对他加害于他啊。他的亲妹妹啊，也因为精神分裂进了这个。精精神病院啊，所以他们家族可能有这个啊、呃、精神分裂的这个啊、呃、历史啊，而且呢，这个呃有有一本很有趣的小书啊，大家如果能找得到可以看一下，叫《斯特林堡与梵高》啊。一般来说，谁谁谁和梵高啊，嗯、你这个前面这个人都、嗯嗯嗯嗯、<笑>啊,啊所以说这个呃斯特林呃斯特林堡呢，就在这个欧洲游历期间呢，就一直饱受这个精神疾病的困扰啊。呃，但是我们今天看到的这部他的晚期的作品呢，是他回到斯哥斯德哥尔摩以后创作的。那个时候呢，他自己呢在斯德哥尔摩建了一个剧院，这个剧院很有意思，叫亲密剧场啊。他指的亲密剧场呢，就是指因为以前的欧洲话剧表演实际上是在 Opera House 里面进行的啊。我们如果去过欧洲的歌剧院的话，就知道它是一个非常巨大的一个场地啊。呃，包括其实英国的这些剧院，就是这些专门演话剧的剧院，它的规模也相当大啊，就是可以容容纳几百人吧。那么小剧场呢，是他呃首创的。虽然这个剧院从开门的第一天就开始亏钱啊，但是呢，他这个一直找到了不同的贵族的 patron 呢，来给这个这个剧院就是以赞助。所以这个剧院在他在世期间呢，呃，有三年半的时间都是在运营的啊。他写的这个《鬼魂奏鸣曲》呢，差点使得他的主要赞助人之一啊停止对他的赞助啊。就是这个人看了一一部分以后，就威胁他说：“如果你要是再这样搞下去，我就不给你钱了啊！”这个我看了这个剧，可能也有这样的感受啊哈哈啊！所以这个呃呃，瑟、呃、琳堡呢，在那个呃这个生涯的这个就是他的创作生涯的中后期啊，他。呃，一方面受到精神疾病的困扰，另外呢，他一直有胃癌啊，所以他的身体状况也是呃每况愈下的。他最后在六十几岁的时候就因为癌，因为癌症，所以呃去世了。所以他一直受到这些慢性疾病的这些困扰啊、呃。那么他的精神分裂发作了以后呢，他就会呃创作一些在我们看来非常离经叛道的一些内容。比如说他有丑女症啊，呃，作为一个现代呃这个小说家啊。基本上我们讲的，包括易普生啊，他创作了这个《玩偶之家》，对吧？像这个王尔德，他呃，他写了这个就是呃《The Importance of Being Earn Earnest》啊，也是呃对女性的独立地位有一个非常好的一个，虽然是一个闹剧吧啊。那么像这个 Bernard s h e l l 啊，他也对这个女性自己怎么去引诱这个男性，男性好像要坠入女性这些，他们都有呃一个非常开明的态度啊。但是斯特林堡不是啊，他有。非常典型的，非常典型的丑女症啊！这个，如果我们有机会看他的一些早期的话剧，像《父亲》《伴侣》啊，这些我都看了梗概啊，都非常可怕啊。那么我们看到他的这个后期的作作品呢，主要有三部，就是他创建了这个呃亲密剧场以后啊，一个叫《一出梦》的戏剧，另外一个叫《到大马士革去》（To the m a p to Damascus，、嗯、然后还有一个就是他这部原来名为《鬼宴》啊，后来因为他听了贝多芬的这个呃，就是那个呃所谓的叫做《风暴奏鸣曲》，就是 The Tempest 这个奏鸣曲以后，他把它改成了叫呃《鬼魂奏鸣曲》。实际上，这个《鬼魂奏鸣曲》在瑞典语中它是一个合成词，它是一个词，它并没有修饰关系啊，嗯、就叫什么，我不太会念啊，反正大概就是 Spok Sonata 这样子。对对对，大概是这么一个组合词吧，啊，就是这么一个，啊、呃，这么一个东西啊。那么，因为他晚年的这些很特殊的经历啊，所以在瑞典的这些官方的剧场去上演他的作品的时候啊，呃、一直到这个世呃二十世纪的六十年代为止，他们都把这个剧中的主人翁扮成和现实生活中斯特林堡一模一样的人去演，啊，这个是个非常有意思的。你说是那老头还是学生啊？那个老头。那个老这在这部剧中是那个老头， okay, 他在几乎他的后期作品中，嗯、每部里面都有一个跟他差不多的，呃一样的形象。嗯、那么呃这个呃这个剧呢，在最开始三次排演的时候，呃英格玛鲍鲍曼指导过四次这个 production 啊，这个这个 production 在瑞典还有其他人在继续的导这个剧，嗯、直到呃英格玛鲍曼去世以后，也还有导演在不断的尝试导这个剧，但是呢是在最后最近的一些。版本中，我们看到的这些呃演员的扮相，才不是完全根据斯特林堡和他本人身旁的这些人来扮的啊，这也是一个很有意思的细节啊。呃当然了，在全世界各地的其他地方去上演的他的这个剧啊，比如说像中戏啊，他也有这个瑞典的呃剧作家来中戏帮中戏的学生导这个戏，他们肯定不是按照。这个斯特林堡的形象来扮演的，而是啊，像雷雨那样啊，穿着这个旗袍啊和这个这个这个、嗯、清末民国的这个服装来演了这么一部鬼魂奏奏鸣曲啊。所以关于这个作家的生平，就暂时说到这儿。那我们在讲这个剧的时候，肯定还是有很多机会说他的啊、呃，他的这个生涯，嗯、他的他的创作生涯和他这个剧本身内容的相关性的、嗯。嗯嗯。
2: 好呀，然后我刚才想到一个，就是听他说，听方亮说斯特林堡与梵高，我就想到斯特林堡与蒙克，因为就是他们斯堪迪纳维亚群岛人不多嘛，所以他们应该都都认识。那个 streamberg 也会让我想到，想想到蒙克，蒙克画过好多他的肖像，然后他们俩好像都神神经经的，就纯粹看作品啊，就真是。<笑><笑><笑><笑>然后还有一个我，我我我是在哪里看？就是剑桥大学是出了一本，就是可能是在就是研究领域比较呃比较重要的书叫，叫呃呃《A、History of Scandinavian Theatre》，就是这个就是北欧的这个戏剧史这个这本书。这本书的第一册。出来的时候就是首映的时候，封面是玩偶之家的啊，那个 Nora 在跳她的那个舞，不是她老公教她跳舞吗？然后第二册出的时候，呃，就是就变成了就变成了我们今天要看的《Ghost Sonata》里面的一幕啊，也是用的也是用的啊、呃，就是这个嗯， Bergman 是翻译成暴暴慢是吗？我我刚才说的伯格曼啊、嗯哦，反正就一个人啊，就翻成了这个 Ingmar Bergman 的一个一个版本。那这个变化可能也是体现出整个二十世纪在就是很多文艺创作，不仅仅是戏剧里面，呃、嗯、不管是绘画啊，还是说雕像啊、雕塑啊，或者是音乐啊，它都是在远离现实主义，远离啊、呃，甚至自然主义，然后进入那种。心理分析啊，精神啊，人的内心去捕捉内心的东西，嗯、这个也是《魔鬼奏鸣曲比较》比较比较见长的地方。嗯、um, ，我们换到 Gigi， 你是你你你是开始想说点什么
0: ？其实，嗯，就是我一直很想看一套斯特林堡的戏，但是《朱莉小姐》可能是比较著名的，但是那套戏可能相对来讲不是特别能代表呃斯特林堡。的作品或者他的影响力，然后我也挺想看，就是原文瑞典文演出的《斯特林堡》，然后在网上瑞典文的《斯特林堡》基本上还有英文字母的，就只有这一个呃《鬼魂鬼魂奏鸣曲》，就是两0年呃布格曼呃导演的，嗯，其实可能大家对波格曼这个名字很熟悉，他的电影也很多人看过，但是其实他这个呃。电影导演就是他八十几岁，基本上是从一直一生人都没有停过在舞台上当导演的。他其实是一个很著名的舞台导演。我们看这个版本呢，就是瑞典皇家剧院的一个一个小剧场的一个版本。波克曼他可能你看他电影的话，他还是取镜头啊，呃，还是比较。比较有特色，他就是看起来都像一幅画，都是很美的。但是，他作作为一个舞台导演的话，其实他他的着重点不是在视觉上，或者是作为一个导演，就是他自己增加一些内容去到那个剧里面。他是还是一个某程度上可以说是一个非常传统的舞台导演，他主要是看着这个。对于他来讲，最重要的就是那个作品。跟这个作品的核心内容，那就是说，呃，剧作家想写的、想带出的信息，他他就是觉得舞台就是有三件事：剧的内容、演员跟观众。所以可能我们看这一套戏不是那么容易看出来，他对于文本的那个处理，因为我们听不懂，然后字幕也是一般般吧，就嗯<哼>。<笑> so, um, 但是你也可以其实看出来，如果相对呃欧洲的一些导演来说，他是比较保守、比较传统的，他没有做很多很奇怪的事情。就算就是这个拍起来，他就是两个人对话，他们就是在对话，没有很多奇怪的动作啊，或者是一些就是布景啊。或者是一些让你会很出戏的一些内容呗。我会，因为他自己也说过，他觉得戏剧就是人与人之间的一个见面、一个沟通。特别从这个拍摄上来说的话，你会觉得他很重视那个演员。他拍的，我们看着的就是看演员，看他们说话，虽然我们一句都听不懂。然后波克曼的话，呃。他一开始其实是从这个嗯儿童剧场里面出来的，他是做木偶戏，做儿童戏，所以我觉得是可能某程度上他特别注重观众跟演员的原因，因为小孩子是不会，你你你去给他很多这种概念性的东西，他根本上不会睬你的，你闷着闷，他正是看演员，他就是你。你要抓住观众的话，你就是必须要看内容来做，来来抓住观众。所以我，我我感觉他，他，而且他自己，呃，一生人就是几十年在舞台上，嗯、呃，主要还是导演一些经典的剧，像莎士比亚、易卜生啊，呃，莫里哀和《西特灵堡》是他可能做的最多的戏
2: 。OK， 嗯
0: ，那大概就是这样的
2: 。我想说，关于其实，积极讲了一些关于演出和排练。排演的这些细节，我想推荐大家，我会贴个链接去看斯特林堡在《嗯、呃、朱莉小姐》的那一部剧本前有一个前言，这个前言他前面写了大概十来段话，不是很长，把他的戏剧的一些观念和呃，其实他就是在说应该怎么打光啊，然后应该怎么化，最好不要化妆啊，房间小一点啊，然后。把那个配乐的这些人都弄走啊！他还是想做一个，就是像刚才讲这个 intimate theater 这种小剧场的这种近距离的，要看人的表情。因为在这部剧里，我们也能看出演出的时候，嗯、有时候演员的眼睛是闭上的、睁上的、睁开的。这种在大剧场你根本都观察不到那么仔细的嘛啊！就是所以这个和他是想做人的内心等等这些一一切都是联系起来的。那接下来就是我从纯粹是我的角度，嗯、呃，然后来讲一下这三幕或者是这三场戏，它的大概讲的一个什么样的故事。呃，那这个奏鸣曲的第一幕呢，讲的是我们认识了两个人主两个主人公吧，这两个主人公有一点父子关系的这种感觉。一个老人叫哈姆，他是呃一个将死之人，然后就是非常世故，也很有钱，他坐在轮椅上。感觉他在这个小镇上谁都认识，然后好像也在控制着控制着一个什么感觉，他是个放高利贷的人这样的感觉。然后我们认识了另外一个大学生，这个大学生就是一个阳光的、很帅气的，然后刚刚做了一些建议勇为的事情，被相当于他们那儿的晚报点名表扬了的一个好人好事活雷锋。这个活雷锋呢，当然他就是自己就是穷了，然后人长得好了，然后心地善良啊，那就是。想找一个姑娘呗啊，就是，然后这个老头就和她呃形成开始聊天搭讪，然后他们之间就形成了一个一个默契，就是老头说我可以帮你啊，就是介绍一个漂亮姑娘，然后就是他们这个镇上的，你要帮我做的事情就是你要去什么看一个歌剧啦，然后看完歌剧以后去参加一个晚餐会啦，然后在这个过程中你就能够认识。这个姑娘大概是这么这么一个情况。第二幕其实就是歌剧之后到了这个晚餐会，你才发现这个晚餐会上是这个老头哈姆的一个复仇的安排，因为他是不请自来的一个人。但是在这个晚餐会上出现的，不管是男主人、女主人，还是其他的三三三个宾客、两三个宾客，或者甚至包括这些呃，就是佣人啊、呃，男仆。和他的还有这家人的小姐，和他都是有很亲密的关系的。有的人是情敌，有的人是前未婚妻，有的人是他的私生女、呃，然后可能还有一个人也是他的一个前未婚妻之类的。我这个有点字幕没有太看清、呃，还有的人是他之前的同事，他来报仇，也就是说他要拆穿这些人曾经伤害到他的地方，然后以及他们现之后的虚伪。拆穿这些的一切，最后的目的好像不是很清楚啊，就是就就是好像死之前要要把一些仇给报了，然后安排这个男大学生和他的私生女啊，就是结为夫妻，这是他的如意算盘。但是这个如意算盘并没有像他想象的这样，就是走完这个过程。第三幕其实就把镜头转到了男大学生和这个私生女身上。他们俩就始终没有能够相爱。这个男的怎么去追求，怎么去表白？这个女的都似乎有心里有很大的阴影，有很大的面积的、呃、心理阴影面积，有很大的就是一些他难以启齿的事情。最终是也不叫怀恨，最终就是被这个男的感觉在戏里就是被逼死了。但是具体是怎么死的，我我也不也我也不太不太清楚。反正。这个姑娘是没有办法挣脱，就是在笼罩着她的这些魔鬼吧，心魔。然后这个剧就结就结束了。所以从内容上，我觉得你们俩应该就是在在在帮我补充，或者是从别的角度来讲一讲
1: 。啊、哦，好的，我可以稍微补充一些第一幕的一些内容，还有我那个观看第一幕的一些直接的感受啊。呃，就是我在看这个剧之前呢，嗯、<哼>我也是。呃，先看了一些周边的一些资料啊。那么这个周边的资料呢，呃，因为《鬼魂奏鸣曲》本身还是斯特林堡很重要的作品之一啊，都把它描述成就是在这个舞台上啊，群魔乱舞啊，人和鬼魂呐，还有什么啊，一起来抨抨击万恶的资本主义制度啊，大概就是这么一个简介啊。啊，后来呢？ Wow, 我发现这根本就没有什么群魔乱舞啊，<笑>他跟这个这个，我怀疑这些写简介人他到底是有没有看过这个剧啊？真的是差距太大了啊，差距真的太大了。和这个他甚至有没有看过这个剧本，我甚至怀疑啊。就是他其实最开始的一个场景是一个呃，就比较正常的一个场景，他有一个特别漂亮的一个大房子，但是在我们能看到这个版本呢。中呢，是以一种黑白投影的方式来体现的一个四层楼高的一个传统的那种欧洲的街边你能见到那种嗯嗯漂亮的大房子，有很漂亮的立立面啊，然后有那种欧洲的那种很大的落地窗啊啊这这些啊一个大房子豪华公寓楼啊，哎一个豪华公寓楼对，
0: 嗯豪华公寓楼。然后这个
1: 昨晚呢，因为这个见义勇为，所以就是呃累的这个就是呃。呃，不能叫奄奄一息吧，但是反正是有点精疲力尽的年轻人呢，在请一个送牛奶的女工呢，就是帮他呃擦拭一些伤口，给他点水喝什么的啊。然后呢，一个老人呢就在旁边看到了这一切啊，他就觉得这个年轻人很奇怪，他在跟谁说话呢？啊，他怎么看不见那个他说话的这个人啊？然后呢，在这个老人和这个年年轻人攀谈的时候啊，他发现这个年轻人实际上是他故交的一个儿子。啊，就是呃，他通过这个年,年轻人说话的这个口音判断出来，然后这个老人呢，就呃很突然的就觉得啊、呃，要把这个呃呃、啊、年轻人纳为他的一个呃附庸一样啊。这个其实在，在就是表演进行到这里的时候，就有一点点让我想起来，就是我特别喜欢看的一个 BBC 的一个呃算是恐怖悬疑剧，叫《九号密密室》。一般它有一些设置中的开场、嗯嗯、啊。就是一个好像从就是两个代际差别特别大的两个人，他们好像要一起要谋划一个什么样的事情，两个人各有不同的心思和目的啊。呃、那么这个年年轻他是有点想做
2: 那个 Faust 的感觉，对吧？有点想做浮士德的一个开浮士德的
1: 玩笑对对对对对。嗯，对对对。然后他这个呃，然后这个呃后面呢就呃开始进入一些我觉得。不知道是因为，因为我也后来去完整的读了这个剧本啊，我不知道是这个瑞瑞典文的翻译问题，还是表演的，还是他写就这么写，要进入了一些非常断碎，呃，非常破碎的一些情节。举个简单例子啊，这个，呃，这个老人他特别喜欢跟这个穷人，呃，去偷听他们的谈话啊，但这个也没没头没尾，而且这个后面也没有。延伸啊，前面也没有铺垫啊。另外，这个说这个老人他特别喜欢跟警察打交道啊，就是说好像他喜欢贿赂啊警察，让警察帮他们做一些事情啊。然后这个呃老人呢，还有一个贴身的这个男仆啊，这个男仆的扮相呢，特别像这个呃日本的这些动画片里这个画的那种呃西洋人物的那种啊、呃，就是西舞台上的西洋人物啊，不是正规的西洋人物。这西就是舞台上那种西洋人物画着这种呃，就是京剧脸谱一样的这个脸，就整个脸全部是涂白的，阴阴、嗯、气很重的一个啊
0: ，嗯、黑黑眼圈对对对,对,对<吧>啊，这
1: 么一个人啊，但穿着这个完全是这种西式的服装啊。那么这个人呢，又偷偷的跟跟他说啊，这个这个这个老头啊，他身旁呢就编织了一就是几张网啊，呃，然后突然啊，就出现了一个让我也不懂的情节，就是在这个呃。漂亮的公寓大楼里面居住的上校的女儿呢，就把她的手镯啊，这个 bracelet 就扔到了这个楼底下啊，嗯、<哼 S 1> 然后这个年轻人就捡到了，就是这个我也没有搞明白这个前后他有什么这个应该就
2: 是一个掉了一个手绢的这个，就是一个男女调情或者是示爱的一个方式吧。
1: 是吧？那他扔的东西
2: 也太贵重了啊！<笑>但我感觉是一个他们的习俗，因为第一是提供了一个还手镯的机会，第二是当这个第三幕这个男人这个女女孩又拒绝这个男孩的时候，这个男孩特别义愤填膺的说：“那你扔手镯干嘛？”然后他说：“我手小。<笑>”<笑>对,对
0: 对。但是我看，就是我也是看了戏之后看剧本，然后那个剧本，我现在我看的这个版本的英文翻译了，他就是说，因为我是饿瘦了，所以我这个手镯戴不戴不稳了
1: ，嗯嗯哦、就是就
0: 是这一句话，就是把整个整个故事黑暗了很多。他不是抛绣球，他这是一个就是变成是说这个女生在这个房子，在这个家庭，在这个环境里面的那个被。
1: 祸害，或者是被压迫的很惨
0: ，啊、好掏空了，对，他就是好像是一个枯枯炉一样。但是，嗯，我也是觉得我，我我看这个剧本跟我看这个戏，好像是完全是两套剧。不过一会儿再说吧，这个
1: 。There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: And Airbnb， n d a your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb. com slash host. 他放着你，但但知己你会觉得，我刚才就是主要就是更大的这个故事，我讲了一个失败的复仇的故事。你觉得这里面还有别的角度，或者是他讲的？当然也有一个失败的爱情故事。
0: <笑>对，我觉得是有一点。其实它让我想起那个西子阁的那个后窗后窗，嗯
2: 哼
0: ，就是有一点点，就是嗯、呃，就是从我们从外面看到别人的家里，特别我们现在住在那种大城市，你都很容易看到对面邻居在家里啊，好像很光鲜的样子，但是其实到里面去的话。可能就是天下乌鸦一样黑，反正就是家家有本难念的经的那种感觉。嗯、um, ，我我我我我看的时候，其实我我是完全不知道这套戏是讲什么。呃，也是看到一半的时候，发现其实我看过很多，嗯，这个斯特林堡的戏，但是我可以除了这《这朱莉小姐》，我能说出来是什么之外，其他我一套我都不能告诉你。除了这，都是有一般老人在里面吵吵闹闹,闹、吵架，然后就有一点黑暗，然后有点烦，然后你看的有点闷，然后他就结束了。我讲不出来他是说什么的，嗯，但是当我看了剧本之后。我就发现，其实，嗯，这个作者或者是这套戏是非常先进的，它有很多从内容到手法到那种对白的方式，是我们看的所谓，就是我们看了很多剧都所谓的都是现代话剧之父，从这个伊卜生到这个奥奥尼尔到到这个田纳西威廉姆斯等等等等，但是其实他们。的故事可能它先进的地方只是把普通人的故事讲了出来，呃，把那个呃，就是中强或者是低下阶层的故事讲了出来，没有什么太大的事情发生。但是我们看了这么多，就是可以说是19世纪末20世纪初的，我们至少看了五六套了。作者，我我觉得剧作。嗯这套是真正的先进，因为你看完之后，我我联想到的，我第一个想起来的是品特，就是五六十年代的，那种像生日会啊，或者是嗯 ，homecoming 的这种，有一点点无厘头，然后有一般人就是也是因各种原因原因聚在一起，然后他说出来的事情。你好像似懂非懂的这种，然后有点哲理性，有一点恐怖。你觉得他们的人都有点坏，或者是他让你看到一些社会上的一些，就是比较不能说是负面吧，或者是人性的一些比较丑恶面。但是他又不是说的很白，然后也没有结局，没有没有人受到任何的那种所谓的道德的判判决。反正我就是感觉他他是真正我们看了这么久真正先进的那个作家
2: ，呃，方兆要接要接着说吗
1: ？啊，我可以说一下那个第二幕的一些情情节，就接着一凡你刚刚说的，嗯、也说一下基基为什么认为他是个先进的作家。<好>那么第二幕呢，实际上就是他、呃、跟第一幕已经有个转折了。他这个剧本身叫《鬼宴》，他他在第二幕中集中展现的，就是在这个上校的客厅中。举办的这个鬼宴，就最开始两个仆人的对话就揭示了，在这个上校这里啊，有一个二十多年的传统，就是他会邀请这个楼上下的住的这些呃，就是有身份地位的这些人来他们家<主>啊，对对，业主，对对对，业主群，他们会一起来就是吃晚饭，但在这个晚饭中中呢，呃，在二十多年以来，他们都重复着一样的话。或者是每个人彼此之间都不说话，仿仿佛有很重的心事一样。而且这个整个房子的女主人，因为一般那个请客就是这个餐桌的两端，一一端要做男主人，一端要做女主人。她永远躲在这个呃，就是这个呃客厅的厨碗柜里面啊。她在碗柜里面，她不出柜的啊。这个她说她就是像一只鹦鹉一样，她自己也觉得自己是一只鹦鹉，就只会学学着人说一些声音。但是不不会有什么自己的思想，但是后面他会说为什么他抱有这个歉疚之之情，一直躲在碗柜里面不肯出来见人，呃，然后这个故意来搅局的不请自来的这个呃哈啊呃何梅尔吧，就是这个跟这个年轻人说要提携这个年轻人的老人呢，他一方面掌握了这个所有的这个参加晚晚宴人的秘密，第二呢，其实他自己也是一个有秘密的人。他的秘密呢，也被这个晚宴中的人，呃，就是这个老妇人，她也知道他的秘密。所以最后就是所有的人都把这个秘密给说说出来以后呢，在一个很有象征意义的一个屏风后面，就是他们说家里一直有一个日式屏风，这个日式屏风上面写着。两个字就是永生，但是其实呢，我们用这个屏风，就是当人死去的时候，我们把它遮挡在外面，这样的话你不会看到这个人离开这个人世间的这个啊、呃、具体过程啊。然后这个呃河河边老人就在屏风中，屏风的黑暗中啊，就生伸,伸出来了一个呃这个叫是 nu 就是这个 n e w s 就是这个叫什么叫呃圈、啊啊、不不不能叫就不能叫圈呃。啊<掉 S 2> 就是那个脚手架上啊，对对，<掉紧 S 2> 就是脚手,、那个、手架的那个绳子、那个那个、那个圈，把他给勒死了啊啊！但是呢，在这一切呢，在发生的时候呢，他那个神鬼之之间呢，都会有人来扮演，所以你也不确定参加这个鬼宴的人是真的活着，还是有些是灵魂。就像哈利波波特的那个宴会里面有鬼鬼魂会参加他们的这个开学宴会一样啊。然后这个，呃，他这个。每个人都看到了一些事情在发生，但是这个他们看到的事情可能是他们的心理恐惧所让他们看到的一些事情啊。因为这个在，在呃，斯特林宝写给这个呃，斯特宝这个人特别喜欢写写写信啊，他一生留下了非常多的信件啊。他写给这个导演的信件中呢，他也把这个剧的第二，尤其是第二幕描描述成了是一个啊、呃、幻想。啊，的，包括他之前，我们说他有三幕剧，到大马士革去，《鬼魂奏鸣曲》，还有一个叫一个一个梦，那个呃那个这三个，在他看来都是梦境的一个现实化啊，所以就是从先进性上来讲，嗯、可能这个第二幕它本身的这种支离破碎的这种叙述，每个人去谈每个人的这个。呃，这个事情呢，它是有呃，它是有先进性的，而且它采取的方式不是像易卜生也好，或者是田纳西威廉姆斯这些人也好，他们是一个完整的故事，他们采取的方式很直白。呃，我说我看的时候特别像天津的鼠来宝啊，就是一个人站在台上打着这个板儿，嗯、<哼>然后就说啊什么什么年发生了什么什么事儿，这个人怎么怎么怎么样，就是以每个人呃或者甚至不是每个人，以一个人的个人视角。以他长篇的叙述的形形式，把每个人的这个，呃，这个他也没有前没有铺垫啊，也没有后续，对,他没没后对对对，就几个人，<笑>而且，呃，还有这个这个鬼宴上有几个人几乎没有台词啊，他们有一些表情、动作和反应，嗯嗯、但是他们没有什么给自己说话的机会，所以你有的时候怀疑他们是不是，呃，特别是这个宴会参加后后面的三个人，他们更多的是一些表情和动作啊，所以你甚至怀疑他们是不是真的。嗯呃，就是还在这个世上啊，还还是说只是
0: 对是鬼还是对还
1: 是只是这几个参加的人，<笑>他们想象出来说啊，二十年来他们还是在参加这个这个鬼鬼宴啊，呃，那么这个呃这个第二幕呢，大概就是这样就就结束了，而且这个这个戏的、呃、最厉害的地方就是他这个一二三幕之间吧，他几乎没有什么关系，几乎可以独立的看。嗯嗯、其实说说说到梦，我觉得。
2: 这个肯定是一个准确，就是形式上，他作者呃不是作者，剧作家是有这个要求，然后他可以帮大家解解答很多，他就是前后不搭，或者是比较随机的出现一些东西的这个呃情节，我觉得这没问题。但有一个嗯，他甚至不是一个人的梦，你就是呃，你觉得有的是这个哈这个哈姆以这个老人或者是魔鬼的化身，或者是怎么样他做的梦，有可能，比如说。呃，他看不见那个一个普通的那个叫什么挤牛奶的那个女孩，是因为他曾经害死了这个人。后来我们知道啊，就是说，那这种梦境，如果你杀过人，然后你可能会觉得啊，这个人是不是回来找我了？然后我怎么看不见他？我可以想象有有这种感觉。但是有的时候，你会又会觉得，有的梦又会是以这个呃男学生作为主角的一个梦，对吧？就是对他做的梦，基本是一个春梦嘛。<咳>然后，然后，然后就是说啊，为什么没有人爱我啊？怎怎么样，怎么样的梦？就他可能不是一个人的梦，但我觉得，如果中间我非要选一个人来做这个梦，有可能把整件事情梦出来的，还真的有可能是哈姆的前未婚妻躲在呃衣柜里的那个老太太，嗯、那个、嗯、呃，就是他的，他应该是可以把这些所有事情都想象出来的。嗯，<像><笑>对。呃，另外我想就是说的一个就是，可能可以去理解这部剧的层面，就是可能还是和宗教层面，和从宗教从基督教的一些故事上可以从理解。刚才浮士德，我觉得这是一个方面，还有一个方面就是在第二幕，尤其是第二幕，当哈姆要去惩罚、要复仇的时候，大家又反过来指责他，说你也不清白。就是应该是耶稣说过，你们如果要投石头砸死谁，他去对那些要举着石头要投的人说，让那个就是没有，就是内心完全没有任何呃完全清白的人第一个投这个石头啊，没有犯过罪的，所以没有人真的是有有这个有这个资本去 judge 别人嘛，去评判别人的道德啊，或者是这这也看到的一个。还有一个事情，就是我的一个稍微有的感觉，就是这三幕有一点每况愈下，因为嗯，尤其是第三幕，我我真的不太理解，我觉得这个大学生的人物有点过于简单。第三幕的整就是他，我觉得有点撑撑不起来，他完全就是一个配角的感觉，不知道你们怎么怎么看。而且就是从语言上，我也会觉得第一幕的对话。可能老头跟这个年轻人之间的对话，就是其实是文字，我觉得写的是最有趣的。然后第二幕，因为老头有点生气嘛，有点在复仇，他有点嗨，所以就是普通的对话。第三幕，你们怎么看第三幕的？为什么要搞这个第三幕
0: ？我觉得第三幕其实他有一点是可能更多他自己想说自己自己的话。有一点点通过这个呃男生的呃求爱吧，但是是失败的求爱，嗯、<哼>然后那个女生把她自己的可可能生活中的那种各种的呃压迫啊，就是就是不如意，其实可能更多有有一点点像他自己的，我我感觉就是有一点像就是他他们的这个作家或者是他觉得这个环境。的一个精神状态，那就是到最后其实是蛮蛮悲观的。他最后一句，这套戏最后一句话，在我家里的这个呃、嗯、剧本的话是 ：Unhappy child born into this world of delusion, guilt, suffering and death. This world that is forever changing, forever e r r i n g forever in pain. The Lord of Heaven be merciful to you upon your journey. 他就是说，你、嗯、这个悲惨的孩子，生到这这一个充满这个幻想、罪恶、这个死死亡跟这个嗯各种嗯就是负面的一个世界，然后这个世界不停的变，不停的犯错，不停的给你疼痛，他是希望这个天主能给到你往后的一个。一个后面的旅程有一个更应该说是不用受这么多苦吧。然后，但我
2: 觉得这是相当于是就是葬礼上的套话了啊、嗯，就是谁死的时候都对，但
0: 是他因为他，嗯、呃，斯特文一路走好，他写<笑>一路走好的，他写这这条戏的时候已经是五十几快六十，然后他是六十出头就死了嘛。然后写，他是用了一个多月写这套戏，但是他当时就是有一个很严重的皮肤病，网上说这个叫“营销病”，基本上就是说他碰什么都非常的疼，然后就是不停的揉血，他就是一边揉血一边疼去把这套戏写出来的，可能所以写到最后，我我觉得这个。这个女孩子的其实一个是一个非常黑暗的角色，因为你老人家就是做了各种的坏事情，好就是反正你到那个年纪的话，肯定是有很多秘密或者是比较黑暗面。但是，一般就是特别在西方的那个文学里面，年轻的女生一般都是代表了那个希望或者是救赎。然后这个女的是完全就是最后已经死掉了，然后她是代表着一个就是。从最出生的一个绝望吧，有一点期望死亡，然后他他，但是希望死亡死亡是一个解脱，但是他也不是很确定的那种感觉。嗯
2: ，就就经你这么形容，我会觉得这个女生的形象稍微是有一点抑郁症的感觉，就是说她完全想象不到想象不出另外一种生活，好像她只能死，她。就是看到这个男男孩，就是承诺给他的那个未来，他都有点不敢接，就是完全觉得这不属于我，我不配，有有点这感觉、嗯
1: 。是，他是表达了这个意思，因为在这个剧的呃第三幕的中间呢，他又引入了一个呃这个他们这个贵族，就是这个上校家庭的女厨师啊。这个女厨师呢说，她就有一种魔力，可以把。嗯呃，侍奉给这些呃上上等人吃的食物中所有的营养给吸取走，所以他们只能他们真正吃到的其实是一些残羹冷冷炙。然后这个男的就这个充满活力的大学生就就说啊，那我把这个女厨师给赶走。然后他们又说不行不行，不能把他给给给赶走。就我们现在就是就是我们就是困在这里的，就有就有点像那个樱桃园里面，就是他们又很。恨这个就是这个就是在搞这个什么科学实验的这个人，但是他们又不能把这个人真正的给给摆脱掉啊。然后就是呃，他们中间又有一些就是呃，整个就是我觉得从表演上来讲吧，嗯，他的呃第三幕，尤其是第三幕，可能是他的呃就是已经没有什么情节，或者说真正意义上的。啊，人物之间的关系了，他更多的是把作者想说的一些话，通过这些人的口给念出来啊，他表达了一种风格，但是他不能表达什么实质，呃，所以我才在看到第三幕的时候，我说这个又看了一个孟京辉的这个。呃，瑞典版啊，就是说，当然，它它不它不仅仅，肯定它不仅仅是关于这种年轻人的炙热的情感、理想无处安放，或者是爱什么爱爱情不得圆满，对吧？它没有，它没有那么那么，就是说简单，或者也这这不能算简单，就它没有那么青春化的这么一个目的和目标啊。但是它确实有一个类似于这种积累情绪，但不是在。呃，讲述情节这么一个就是表演的一个方式啊，这这也就使得我们在总结这个剧到底发生了什么的时候显得很困难啊。就是莫名其妙，这个人讲这讲着话，然后他就死了啊。而且这个女的她是怎么死的，其实这个并不明确嘛啊。他就反正说着说着话，他好像就不行了。而且这个男的有很多对他的上下其手，对对对，他还怎么就是怎么去抱他按他，我就觉得。就就这也不是一个正常的一种互动的表现啊啊！然后呃，他中间还有这个，就是最早出出现，就是其实是有是有点这个去呃，就是鬼魂缠身的这个送送牛奶的这个女的的一些舞蹈啊、嗯、呃，然后他中间这也有这个奏鸣曲嘛，就是之所以这个曲子命名就是贝多芬的那个第，嗯、他他之前也有其他的古典音乐，但是这里面就响响起了那个 D 小调。呃，这个呃呃奏鸣曲，然后有这些音乐作为背景上的衬托，它整体这个，呃呃，因为我们看的实际上是一个经过导演拍摄、剪辑、选择过镜头以后的版本，嗯、呃，它还是有一点点电影化的，比如说它有那种快速切换的镜头语言。嗯、其实你在剧场，你不可能这样这样、嗯、这样，这样嗯、就是头左右左晃右晃。你都看了，对对对对，对你不会这样的。那<对>那就是说。呃呃，他这个，而且他就是特意设置了一种光影效果，呃，有那种啊、呃，就是若即、呃、若离，就是又又有一种老电影的感觉，又有一种啊、呃嗯、演员是在舞台上近距离的在跟你对话的感觉啊。这个剧还有一个小小的细节，嗯、就是在我们讨论的这个一二三幕之前啊，这个还有一个序幕前的序幕，就是这个剧的四个演员走到这个第一排坐下了。呵呵
2: 啊<笑>、哦，是，嗯、所以
1: 对我还以为他们要干什么呢，结果他们也没干什么。哎，所以那如
2: 果我们刚才有说这部剧是就是这种很现代，然后 G G 用了很先进，总结一下先进的地方是什么呢？第一是不叙事是吗？然后呃，然后第二是梦和现实的这个超、嗯、有超现实，然后可能还有我们在里边的一些表演里，嗯、特别是这个女生的表演里，看到一些肢体的这种。现代武士的一种感觉，他到最后也许是自己有点要疯了。他一直在重复一些话的时候的一些那种，嗯,嗯反正那种感觉。后来我在哪里是有看到斯特林堡是在什么时候有一点转向玄学？对我本来以为方照说那个他做药剂师不是不是和鸦片的结合，是他适合这种适合这种巫术
1: 的结结合、啊他中年就开始了，他这个跟他早期做药药剂师的学徒的经历有很大关系。他中年的时候，他就非常相信炼金术啊，呃，他是真真正正,正正的相信这个炼金术是一种现代科学。这个现代科学的意思是和那个爱因斯坦、普朗克这些人的现代科学一样的，因为他并不是一个。嗯他虽然有精神分裂，但他并不是一个啊、呃，就是不接，他不是一个 reclusive man， 他不是一个不接触外在的人。我说了，他一生中写了非常多的书信，而且他和几乎所有的好朋友都决裂了。那你既然有时间去结交这个好朋友，再跟他决裂，你肯定是跟他们有很多的互相的关系的。他在中年的时候还呃有有过一句名言，就是他当时认为啊，呃，既然有了这个相对论呢、啊，还有这个。啊、呃，就是啊、呃，这些新的量子力学的发，他真的知道这些事情啊。他、呃、就是新的这个端倪的时时候呢，他就觉得这个乘法口诀表也是需要改革和更新的。啊，所以没有什么现在是在科学意义上不可能的。所以他在中年期间呢，他有很大一段时间一直在，因为他本身也有胃病啊。我不知道他是吃出来他的那个练，他吃那他那边得的胃病，还是他本来有胃病，他要治他自己，他自己确实也自己给自己配药治他这个精神分裂的这个症状，因为他特别不想被送到这个。啊，机构中去，就是他的朋友有诊断，他有这个精神分裂，嗯、<哼>所以呢，他就特别想，就是自己把自己给治好啊。那么，呃，他在这个生命的中晚期，他之所以投向这个东方哲学，啊、呃，和他这个，呃，就是相信这个炼金术，因为他相信的那个炼金术的这个内容呢，它是一种比这个传统炼金术，就是比早期化学还要更加玄学的一个炼金术。呃，就是如果我们看那个二十世纪初期的某些，现在我们可以叫伪伪科学，但他们那个时候可能觉得这就是一种玄学吧，可能是这种内容的话，它是把这个宇宙有一个整体论，就是我在哪一天，这个星在什么地方，然后这个牛角里面我塞什么样的东西，放在一个朝向什么样的方位，它和这个风水还有这个就是当代宇，就是那个时候的当代宇宙学和科学都有密不可分的一些。这个怎么怎么怎么讲叫似是而非的关联，呃，所以他在这个剧中可能也使用了一些这样的象征的手法，但是呢，因为这个现代的排演啊，他可能没有注意到，就是他这些微言大义的地方，所以我们也看不出来他到底有到底有什么玄玄乎乎的地方。因为在这个呃导演接受采访的时候，他也提到过，说这个第三幕的很多。对话反映了佛家思想，反正我是没有看出来哪里有佛家思想。嗯、但是他
0: 他字里面是有提到佛祖的，他就是有 Buddha 这个字是出现过好几次。但是我们看的那个版本好像没有。这个
2: 女生比较清心寡欲呗<笑>、呃，跟那个玄学有一点关系的时候，就是我们这个大学生他是星期天出生的，好像啊。就是说，那他能见鬼？对对,对,、啊、对,对，然后这个好像，但我其实，嗯，我不知道这个跟这些有没有关系，因为上一期文化土豆录的一个法国作家叫于斯曼的一本书也很有趣，叫那本书叫啥忘了，突然一下忘了。逆流、呃。对对对，谢谢谢谢提醒。就这本书里的作者于斯曼也是相信过一段时间玄学，然后他们是同时期的人嘛，然后，嗯、呃。好像有一部美剧叫的《Alienist》，我不知道讲的是不是同一个时期的，是不是也是跟这种，嗯、呃，那个时候大家喜欢啊、呃、通灵啊，喜欢搞一些水晶啊，跟这些、嗯、有有有关系
1: 。对，而且我要提醒，就是说提醒大家的一点，就是我们在谈论这些玄学的时候，总是以过去时的方式在说啊，嗯、<哼>说二十世纪初的知识分子他们怎么怎么样。那今天这个玄学，它依然有广大的信仰基础啊，这这个是我可以非常，嗯、在美国它一定、嗯、啊，绝对是有这个，就是你都无法相信他们为什么会。我我敢保证，这个贝索斯上天是看甚至是,是算过的，<笑><笑>对他依然有强大的这个心理基础在诱导着这些人，他们觉得啊，这个就我有些人他可能是利用了别人相信这个，这个我也觉得是，但是。嗯嗯绝对是有真的，就是他相信这些事情的，而且他们他们都是受过高等教育的，他们是有非常丰富的呃，这个就是就是他有他有所有的知识工具来确确来确定这个哪些他相信，哪些不相信，他不是仅仅说被蒙蔽了，或者是被迫的，或者怎么样啊、呃？但是这个这个这个瑟特堡本人啊，他也说过一句话，我觉得他也很有意思，就是。他他不是进行分裂什么？他他但他不是完全的这种疯狂的呃天才，他不是这样一个人。他还说说那个，你知道我为什么要写这个话剧吗？就是因为我觉得呃有两类人，他们最需要到话剧院来接受教育。他就这么说的 ，education。他就说一类人呢就是年轻人，另一类人呢是女人啊。他们到这个剧院来看这个剧以后啊，他们就会被我欺骗，然后呢他们就是。那个最容易上当的人，就或者是在人最容易上当的年龄，他就是，他就用的都是这些词，什么他们最容易被 deceitful， 然后所以我就把他们欺骗了，我的剧就是为了这个啊，嗯<哼>呃
0: 那生活里面他不会就不会再再,<对>再受骗，是,<的>是这个意思所以
1: 他的反叛性也体现在这一点上，<笑>就是在这个剧里，他的设定也很明确嘛，就是有一个叫 the student， 这个 student 居然还是大写的，嗯、意思就是说有一类的你们这样的充满活力对未来的所谓的这种好生活，而且他的好生活还不是资产阶级式的，不是易普生式的那种娜拉的好生活，他、嗯、是那种贵族式的好生活，就是家里有仆人，就唐顿庄园式的这种。是有向往的一个啊，什么那个学生不是说过一句话吗？就大概说我要存大概五万克朗，然后每年吃利息。就是他这个他这个思路都不是去上班，不用干活，想做想当二世祖的那种，<笑>特别的赘婿型人格的这样一个人。我来告诉你们，这个事情是不行的。在就是在你们的聊天中。我我我已经把这这
2: 这个剧已经想的比较完整了，他的中心思想我已经现在可以概括出来了。嗯，他，你想这个小这个男生这个这个学生，他是一个比较干净的，就是背景很干净的人，他爸死的早，然后他就是一个其实是一个外来者来的，就是他为什么那么天真啊？就是因为他他没有他没有历史，其他的人。呃，他们生活在一个楼里，然后他们互相都认识。这个哈姆说过，我这么把大把年纪了，我谁都认识。他和所有人都有各种的交集。然后，呃，你也可以从这个女生的看来，她也继承了父辈的很多罪孽，这种感觉吧。然后在这部剧里，嗯、哈姆作为一个罪孽深重的人，他想去，他想重新开始，他想，起码是他想给他。让自己的这个呃私生女和这个小男生能够重新开始，给年轻人一个新的机会。他呢是要通过某种呃和他那一代人把各种恩怨来做一个了断，来洗干净。后来他发现这件事情是搞不定的啊，就是他自己也没有资格来洗清这个罪孽。然后，所以我觉得这里面应该有一个作者对人类就是人间的一个相当悲观的感觉，就是说人年轻，起码是年轻人，或者都有想重新开始的这个感这个愿望。但是，呃，我觉得更多的其实是，嗯，就是跟抑郁症有关的一些一些原因。他觉得就没有办法啊，举步维艰。呃，包括。就就怎么讲？包括就是在第三幕，这个学生有一句话，当他感受到了他爱的这个女人其实和他生活在不在不不在一个时空里的时候，他他他说了一段说什么：耶稣降临到这个世界上，这个世界是一个疯人院，是一个监狱啊，是一个停尸房。然后他越在这个世界上，他来救赎这些人，就被这个世界上的疯子给杀了。它大概有一个，嗯、这也是一个，其实我们也可以说是一个很先进、嗯、很先锋的一个描述，嗯，呃、嗯压抑啊，很就是很，一切都是很灰暗的，嗯、很负能负能量很很大的一种感觉
0: ，就有点摆脱不了过去，还是会被他拖拖你拖到死。
2: 对，<笑>起起码在梦里，对吧？你你越逃避的东西越来追你啊，是这样的。
1: 所以从这个角度上来看，他跟呃一凡你们上一次做的这个作家于斯曼晚期的这个转向是很像的，就是呃、嗯、<哼>他们在抛弃了这个自然主义，因为自然主义本身实际上是对象征主义和浪漫主义的反动啊，就是之所以左拉要。高举这个自然主义的大旗，就是他认为浪漫主义是要不得的啊，象征主义也是要不得的啊，这些东西都是一些臣服的一些东东西，都是理想化的东西。我们要做一些真正的能够，就是我们看到的，能够真实的反映人的灵魂的这么一些啊描述啊。但是很很很快，可能这个这些就是这些十九世纪末的这些作家发现自然主义其实是呃呃是有局限性的。所以他们就进入了，慢慢的进入这个，因为像这个，呃，呃，我们今天谈的这个斯特林堡也被认为是在戏剧方面的，呃，表现主主义的先锋人物之一嘛、啊，啊包括在呃绘画呀、建筑啊，还有其他的领域，其实都有，呃，在二十世纪初都有这个表现主义的萌芽，呃，所以他们就开始抛弃了这个，呃，之之前的这个，如果绘画上就是这个印象派的这个技法，就是把呃，世界完全内化了啊，就是你看到的那个世界，嗯，它才是值得。就是呃，刚刚基基所援引的这个句子，就你一定要去描写你自己的经验，而不是别人跟你说这件事情怎么怎么发怎么怎么呃呃发生了啊。那、呃、那么这这也是反映了可能瑟林堡晚期的一个作品特点，因为他在。呃，回到就，即便他回到斯德哥尔摩以后啊，他还有计划要写一系列的历史剧，只可惜这些剧呢都不是特别成功，也没有怎么被搬上舞台。那最后呢，他就找了这个这个呃这个表现主义的这么一个呃方式吧啊。那么当然他的这个呃表这这个这个手法，他的这些所谓的现代的这这么一些个技法，很快的就在德国。呃，就一战以后嘛，因为大家都就是幻想啊破破灭了，就是有很多很很很多失落，有很多很多这个荒诞的地方，就很快的被荒诞派和这个呃，就是呃，就是德语区的这些剧作家给学过去了啊。而且确实在斯特林堡在世期间，他也是呃，就就他本人当时跟易普生的待遇完全不一样。易普生是挪威的国呃国民作家，但斯特林堡更多的是一个。在文学圈内享有名誉，但是在呃商业制作上非常不成功的一个呃呃这个文人，嗯、那他其实在，在但是对对对，<笑>但是他的这个艺术本身其实受到最就是最最能够欣赏他这艺术、最最喜欢表现他艺术的是马克思莱因哈特嘛，也是一个德德语的一个重要的、嗯、呃、嗯、剧作者和导演
2: 。然其实你我就在想，比如说你刚才那个叫什么左拉，可能是。就为什么好多人，呃，比如就是于斯曼或者是斯特林堡，他们玩了一段时间象征主义，然后就不玩了。就是可能他们进入他的这个目的还是
1: 玩，他们玩，他们玩了一段时间自然主主义
2: 。对对对，我就是啊，我是是这个意思啊，不知道刚才说了什么，就玩了一段时间自然主义，不玩了，是因为就是他们可能的追求还是喜欢，就是艺术家性格要追求新的东西。就是说，当如果我玩了以后，你们大家都开始玩了，那我就要去玩一个新的东西了啊！对对对。然后就是说，它不是有一种，比如说像左拉一样的一个社会主义的一些东西在支持它，就是它没有，没有没有毛泽东思想在在指引他的文艺创作，他就他是一个要追求新鲜感的这种东西。嗯嗯，还还有最后有什么要讲
1: 的吗？最后我就说，虽然这个片子在 B 站上有一个就是字幕不太完整的资源啊，但是我觉得、呃、可能大家大家听听节目就可以了。这个跟克拉普的最后迭最后迭那个还短一点啊，三十分钟，这个半小时啊，真的是不值得这个花<对>花,花在这个剧上面<笑>、啊。可能有有一段时间、啊、<是>看一下这个 Miss Julie 啊。
0: 嗯，我觉得我们以后可以看一下 Miss
2: Julie。在 YouTube 上，我看到有两。有两个 Miss Julie 的版本，一个一个是 Helen Mirren 几十年前演的啊，然后这个是中英文的可以看，还有一个就是会法文的听众可以看，在 YouTube 上有一个比诺什前几年的版本，然后就是这个是我很失望，没有字幕对，然后也听不懂。Anyway，B
0: 站没有吗
2: ？B 站我没有看，但是 YouTube 上是有的啊。哦、oh. 啊，嗯。
0: 我觉得这个可能 B 站可能会有字，有中文字幕。其实我是想下次可以看方丹派的，但是方丹派不是德文就是法文，有字幕的就更少，所以、嗯
2: 。但是从情节上来说，我们也可以，我们可以找一个左拉的去看，也可以的，嗯。就是有有一点故事，
0: 早到可以看。好
2: 呀，那我们今天就录到这里，谢谢大家。我们聊的是斯特林堡的《魔鬼奏鸣曲》。OK， 拜拜。